0: Je 23. srpna, posloucháte rozhovor Studia N, tady je Filip Tytlbach. Ještě než se dostaneme ke slibovaným spravodejským podcastům, které začneme vydávat od 2. září, připravili jsme pro vás bonus rozhovor se sociálním psychologem Jenem Krajhanslem. Jan Krajhansl se už 15 let zabývá ekopsychologií a environmentální komunikací, studuje a zkoumá vztah lidí k přírodě, ale řeší třeba i to, jak komunikovat s českou veřejností o ochraně životního prostředí. A teď je hostem podcastu Deníku N. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Co a jak konkrétně se zkoumá v oblasti ekopsychologie? Tak jako psychologie, je obor,
1: který vlastně, je to termín, který používáme v České republice, aby jsme vlastně nějak pojmenovali tu problematiku, kterou se my jako psychologové v těch environmentálních tématech zabýváme, ale vlastně v zahraničí těch oborů je několik. Je tedy třeba environmentální psychologie, třeba conservation psych- psychology, jako ochranářská psychologie a podobně.
0: Takže u nás to není vědní obor.
1: U nás je to vědní obor, ale, ale vlastně... Spíš sociální psycholog. Spíš, uh, Dobrá otázka. Je to vlastně tak, že já jsem vystudovaný sociální psycholog, ale jak jste říkal, více než 15 let se vlastně zabývám tím tématem ekopsychologie. Pře ekopsychologii u nás člověk nemůže vystudovat. Hmm. To, co mi přijde důležité, je, že ty obory, které vlastně jako tak trošku zastřešujeme tím termínem ekopsychologie, tak se vlastně v zahraničí dělají už třeba od 70. let. A těch témat je celá řada. Takže my jsme pozadu. Uh, troufal bych si říct, že jsme dlouho pozadu byli, a teďka bych si teďka bych řekl, že se v posledních 10-15 letech jako nejenom já ale i s kolegy, jako snažíme ty témata nějakým způsobem tady reflektovat i v českém prostředí, nejenom že vlastně jsme teda mohli vlastně čerpat z velkého množství zahraničních výzkumů, ale vlastně děláme i nějaké původní české výzkumy, které vlastně nám přibližují třeba ta česká specifika v těchto otázkách. No
0: a pojďme možná rovnou k ním. mě by zajímalo, jaké jsou teda nejnovější poznatky z posledních let na tomto poli. Třeba i v tom českém Uh,
1: Rozdělil bych to asi vlastně na nějaké tři okruhy témat, která ta ekopsychologie vlastně řeší. To první velké téma je, proč lidé chrání nebo nechrání přírodu životní prostředí. Co jsou vlastně ty faktory, které ovlivňují, že někdo velmi důkladně třídí odpad, nakupuje bio výrobky, třeba zvažuje dneska společně s Grétou, jestli bude létat nebo nebude létat hmm. letadlem a někdo jiný je k tomu úplně hostý nebo dokonce je v nějakém jako silném odporu. Je na to několik teorií. Um, vlastně to, co se tam určitě objevuje, je, spoustu lidí by si typlo, že vlastně nějakou roli bude hrát nějaké povědomí o problému. To znamená, musím vědět, že my máme problém s klimatem, máme problém s odpady a podobně. To je poměrně věc, kterou splňují tady ten schůdek. Tak na ten si vlastně stoupnou prakticky všichni v té populaci. Ale máte potom i další jako otázky. Například, Vědět, jaká je konkrétní vazba mezi tím mým individuálním chováním hmm. a jaká je vazba mezi tím velkým globálním problémem. Jako, co se děje, když já letím letadlem, jako, jak velká uhlíková stopa to je nebo není? Třeba pro to, a řeší se pro to české
0: společnosti. Jaká je ta vazba teda Čecha, takového toho většinového, možná průměrného Čecha, k tomu, jak si uvědomuje, jaká, jak velká uhlíková stopa? je, když letí letadlen. To
1: Já si myslím, že bude vidět velmi málo lidí. Já na to nemám konkrétní data, ale z toho, co víme jako z jiných dat, tak vlastně si myslím, že to bude velmi malé, to povědomí o tom. Na druhou stranu třeba jako spoustu lidí ví, že když si sednou do auta, pojedou třeba do práce autem ve městě, takže vlastně je s tím spojený nějaký smog. To znamená, to je druhý schůdek. Je schůdků dohromady je asi osm. Hmm. Pak máte nějaký třetí schůdek a ten je vlastně jako takový jako morální, řekl bych. To je jako, když ostatní v tom nedělají nic, například dále dál jako jezdí autem, létají, kupují si věci zabalené ve věcech obalech, tak jako budu já sám s tím zkoušet něco dělat, má to smysl, to je taková ta jako ochota přejmout osobní odpovědnost nebo neochota.
0: Jak vybudovaná je tady ta morálka?
1: No, u toho je nutno říct, že vlastně z různých srovnání, které máme zejména třeba s ostatními zeměmi Evropské unie, tak se ukazuje, že ty Čiši si v tomhle méně věří. Že vlastně významná část obyvatel v západní Evropě je třeba přesvědčena, že ten jednotlivec má důležitou roli a má co ovlivnit, Zatímco v české veřejnosti je daleko silnější takový pocit jako bezmoci, že vlastně já jsem příliš malý, ovlivním příliš málo na to. aby to je? Je malá země? Já si myslím. nejsme zas
0: tak malá země, co se týče třeba evropského kontextu, my patříme ke středně velkým?
1: No, já si myslím, že to je otázka už taková jako vlastně no odpověď bude spekulativní. že Když bych trošku se tak zapřemýšlel, tak bych uvažoval o tom, jest, jaký vliv na to mělo třeba m, to, jak tady opakovaně nějaká jako angažovanost snaha lidí něco dělat, já nevím, v 68 nebo po sametové revoluci, v době sametové revoluce a podobně, tak jak to dopadalo? Jak vlastně taková ta jako načení. Na vzedmutí, taková ta, jako takový ten étos, který ta společnost někdy nesla, tak jak to dopadalo A takový, řekněme, skeptický přístup, jako je zbytečné se snažit, jako nikam to nevede. Pozor na nějaké, jako, řekněme, takové vize lepší společnosti, protože to třeba často jako špatně končí a podobně. Takže taková jako opatrnost a spíš jako daleko větší důraz na to, jako stát by měl nějakým způsobem v těchto věcech jednat a měl by ty věci zařídit. Kromě těch tří schůdků, které jsem zmínil, tak je tam třeba ještě vliv sociálních norem, to znamená, jak to dělají lidé v mém okolí, nebo když ve ty nejdůležitější, tak třeba i vnímání obtížnosti toho chování. Dneska je velmi jednoduché třídit, proto to spoustu lidí dělá, ale třeba omezit množství masa ve ve své stravě, tak je pro lidi jako často rebus, protože vlastně nevědí, co by přesně jedli, co by měli místo toho kupovat a podobně. To to jsou další faktory, a tím se ta psychologa velmi podrobně zabývá, je jaké ty faktory mají tu roli a jaký je taky vliv těch jednotlivých faktorů. A když se teda vrátím na začátek, tak druhé jako velké téma jako psychologie je, v je pro nás důležitý kontakt s přírodou. Co to s námi dělá, když jsme v přírodě psychologicky a co to s námi dělá, když v přírodě nejsme a zvláštní jako pozornosti zasluhují jako děti. Pokud třeba podle některých studií dneska výrazně ubývá času, který děti tráví vlastně venku a naopak přibývá času třeba u obrazovek, tak jaké jsou ty psychologické dopady, které to má? A to, co příroda zásadně jako nabízí, Vlastně všem, kteří do ní chodí, tak je vlastně nějaké snižování úrovně stresu. Na to se ty pokusy dělají vlastně od 70. let a ukazuje se, že příroda vlastně dokáže, pobyt v přírodě dokáže snižovat úroveň jako stresových hormonů v krvi, adrenalin, kortizol, což je samozřejmě prospěšné, zdraví a celkově jako psychice. Druhý výrazný přínos kontaktu s přírodou je vlastně snižování, my tomu říkáme psychologové, jako kognitivní únavy a vlastně je to taková ta duševní, mentální únava. To je prostě, když budete pět hodin sedět u Excelu a koukat do něj, tak potom se zkuste všimnout, jak jak, vám je, jak se hmm. cítíte. to utělenější, tak... než kdybyste sportoval celý den. Ano, a je to taková ta únava, která je v té hlavě. Já tomu říkám hlava plná písmenek. Hmm. Uh, a vlastně jako málo, co na to zabírá tak výborně, jako je vlastně jít někam do parku, jít někam do přírody, vyčistit si tu hlavu. Spousta lidí to intuitivně dělá. A může to být sednout si a koukat, může to být třeba projít se s kamarádem nebo sepsem. Malo kdo to třeba vydrží. To je jako dobrý postřeh. To je dobrý postřeh. My tohle vlastně si na to saháme i se studenty v hodinách. Kdy já vlastně studentům dávám takové jako řekněme sebeexperimenty, aby si se sebou něco zkoušeli dělat přímo v přírodě. A ty spočívají třeba v tom, že jim na vybrat z několika úkolů, aby každý tam měl nějakou vo- volnost vybrat si to, co je mu blízké. Například, třeba dvě hodiny být jako jenom na jednom místě v přírodě nedělat nic, jo, sedět třeba na místě 2x2 metry.
0: To bych nezvládlo.
1: Uh, Zkuste to. <laughs> Zkuste to. To, co popisují ty studenti, my vlastně z toho potom si píšeme v anonymní podobě takové vlastně jako zápisky, co se, člověku, co se v něm odehrávalo a potom si to vzájemně sdílíme. Tak je vlastně, že ty lidi popisují zajímavou věc. Na vlastně co... Za
0: začátku blbý, potom dobrý. Přesně, hmm. přesně.
1: Na začátku přichází jako silný neklid, dokonce úzkost. Je to jako, když jako se sebou dlouho vlastně nemluvíte, tak najednou vlastně přichází jako vlastně ty hlasy, které jste v sobě dlouho neslyšel, tak najednou vám jako ještě něco říkají, doříkávají vám nějaké konflikty, které vám proběhly v poslední dnech v životě, nějaké jako nedotažené věci, nějaká těžká témata a podobně. To znamená, na stane chvilku takový jako zmatek, úzkost. Ale vlastně jako většinou do půl hodiny do tři čtvrtě hodiny to odchází a potom přichází naopak jako velká va, úleva a klid. A ti studenti mi jako opakovaně píšou. Vlastně, Uh, tohle bych chtěl dělat častějiš. Hmm. Je to tak strašně jednoduchý, proč to vlastně jakoby nedělám. Jo? Uh, někom, pro někoho je to třeba moc statický. Někdo může zkusit si třeba jít jako boss, jako přírodou a zkusit si zase to takhle trošku proměnit, udělat to trošku jako vlastně jinak. Určitě jakýkoliv kontakt s přírodou je lepší než nic, mm. ale na druhou stranu samozřejmě má, je velký rozdíl mezi tím, kdy se takhle ponoříte do té přírody a tím, že si třeba se sluchátky na uších s nějakým podcastem poběžíte třeba uběhnout svých tradičních 10 kilometrů prostě městským parkem. Tam je prostě velký rozdíl v tom, jako jestli se ta mysl sklidní, nesklidní a tak dále. Ale vždycky samozřejmě ten kontakt s přírodou nějakou úroveň, jako uvolnění přináší. Jak jsem říkal, vlastně záleží, co do toho dáte, to se vám vrátí. To znamená, když do toho dáte málo, Třeba jenom jako poběžíte se sluchátky na uších, to znamená, ten váš vlastně kontakt s přírodou bude vlastně relativně omezený, tak z toho méně získáte. Uhum. Ale ukazuje se, že vlastně i takhle, jako řekněme, v malých dávkách nebo v malých expozicích ta příroda nějak funguje. Jsou třeba popsané, studie, co popisují. Jak učitelé, kteří jsou ve velmi hlučné třídě, kde je vlastně nějaké stresové prostředí pro ně, tak jak jim vlastně pomáhá snižovat svůj stres tím, že te mají buď pokojovou květinu, anebo že třeba můžou jako očima těkat jako do zeleně. Že i vlastně tohle to je lepší než jako vlastně, kdyby to tam jako nebylo.
0: Takže i pokojová kitka na pracovním stole je lepší než nic.
1: Je to lepší než nic, ale zároveň pokud budete do lesa, pokud budete vlastně na delší dobu do lesa bez pospíchání, pokud budete mít čas se soustředit na sebe a nebudete se zase zahlušovat něčím dalším, tak samozřejmě to všechno vám vlastně může přinést jako nějaký hlubší prožitek a vlastně nějaký
0: silnější pocit uvolnění. Teď otočíme tematickou stránku. Hodně se v poslední době mluví o environmentálním žalu. A mě by zajímalo, co to vlastně znamená a jakými fázemi se člověk prochází, když ho zasáhne smutek například z dopadů klimatické krize. Uh,
1: environmentální žal je teďka termín, který se používá vlastně pro celou řadu jako emocí, které jsou vlastně spojené s, tím, s těmi jako těžkými zprávami, které přicházejí o stavu životního prostředí. Uh, my psychologové někdy se snažíme koukat spíš jako za ten termín, protože žal má nějaké konotace, ale u těch lidí někdy je to vysloveně úzkost. někdy je to třeba silná strach, u někoho to spíš má podobu deprese. Jsou lidé, kteří mají silný třeba pocit environmentální bezmoci nebo vzteku. To znamená, trošku to beru jako takovou mediální zkratku mm-hmm. a... Už takhle, jako to mluvím, tak jako mířím k tomu, že vlastně nedá se to moc jako ze všeobecňovat. Že mluvit o nějakých fázi, že by to u různých lidí mělo podobné fáze, tak. to se úplně nedá.
0: Já se omlouvám, pojďme být konkrétní. Mě třeba nedávno zasáhla zpráva, že populace medvídků koala klesla natolik, že už jsou prakticky funkčně vyhnulí, což tedy znamená, že jich je tak málo, že nejsou schopni vyprodukovat další generaci potomků. A je to zejména kvůli masivnímu odlesňování, takže ty koaly vlastně ztrácejí svoje přirozené prostředí. Já jsem u tohohle cítil vztek, smutek. A mě by zajímalo, co ve vás vyvolává tahle zpráva.
1: Um, přiznám se, že jako je mi to líto. No. Ale vlastně zapadá mi to nějak do kontextu i daleko třeba horších zpráv, které jako slýchávám dnes a denně. Jsou tady třeba velké studie Světového fondu pro ochranu přírody, které upozorňují jako, že třeba populace obratlovců od 70. let se propadají tam, kde jsou vlastně sledovány třeba o 40 jako do dneška. Já vlastně u těch jako koalů, tam já mám pocit, že to třeba jako někde jako vzdálenější, že vlastně jako koale jsou jako krásní medvídci, ale vlastně i geograficky tam jako mín do šánu, jako občan, jako spotřebitel, musím říct, že třeba mě osobně, když se baví takhle jako na rovinu, tak mě se třeba víc daleko dotýká, jako co se děje v české zemědělské krajině, že třeba za posledních 14 let odstupu do Evropské unie, tak třeba jako jsme přišli zhruba o třetinu veškerého polního ptactva to je prostě zhruba 10 milionů jako ptáků vlastně vymizelo z té české krajiny. Taky to znamená, že
0: menší rybníky, potůčky ubývá hmyzu.
1: A je, jako přijde mi na tom vlastně zajímavé, že jako i když člověk nemusí být moc jako starý, může být v našem věku, tak vlastně v máločem se to prostředí vlastně zhoršilo tak výrazně jako třeba v té zemědělské krajině, že vlastně když to srovnáme s tím, když jsme byli malí a já s, s babičkou, jsme se procházeli mezi polmy a teďka tam byly jako koruptiva tak zrovna tam jsou tak jako ostré propady těch vlastně populací, že vlastně jako jenom za tu dobu, co jsme vstoupili do Evropské unie, vlastně těch druhů tolik ubilo, protože ta chemizace je díky dotacím jako natolik intenzivnější, že vlastně jako tohle tady probíhá vlastně za našimi humny, abych hmm. tak řekl. A přesto se mi zdá, že vlastně ta naše odezva i společenská nebo nějaká občanská je vlastně daleko menší. To znamená, tohle musím přiznat, že se mě třeba dotýká daleko víc. A co s tím, vy jste psycholog? Tak jak poradit lidem, kteří s tímhle vlastně zápasí? Jsem psycholog a obecně se snažím jako držet svého kopita, to znamená vlastně vím, že nemůžu být současně jako psycholog a ještě naplný úvazek aktivista a politik a podobné hmm. věci, to znamená to, čím se zabývám, já také přemýšlím právě jak o těchto věcech mluvit jako s lidmi, jak vlastně třeba tu zprávu o těch třeba ubývajících ptačích druzích nebo o vlastně třeba jak, jak mizí mys z české krajiny, tak jak to vlastně dostat jako k běžným lidem, kteří mají vlastně běžné starosti, potřebují uh, dovézt děti do školy, vydělat si prostě na chleba, na, na bydlení a podobné věci, tak jak vlastně k ním dostat tuhletu zprávu. No a vy se tak s tím vyrovnáváte, ale co s
0: tím mají dělat ti lidé?
1: To jako univerzální recept zase neexistuje. Uh, já bych řekl, že vlastně možná to u lidí jde jako po dvou takových jako linkách a možná jich bude ještě víc, ale mě napadly taky dvě zá- základní. Jedna ta linka je, kdy ty lidé se vlastně přestali to, že třeba vymírají nějaké druhy, nebo že i třeba konec konců ty naše jako perspektivy té lidské civilizace vlastně nejsou plně jisté, tak vlastně jako se dostávají do kontaktu s tou možností, jako, že by jsme tady nebyli, že vlastně jako ten ná životy je nějak ohrožen, nebo život toho světa, a dostávají se tím jako do kontaktu s tématem smrti, což vlastně jako pro psychologi není jako nové, není neznámé. Uh, ta naše jako civilizace má dost tendenci tu smrt vytlačovat z toho jako všedního dne. Uh, a vlastně tohle je takový způsob, jak se nám ta smrt vrací. Vytlače, vyhodili jsme ji dveřmi, ona se vrací oknem. Skrz tyhle, okném, témata. Jo, prostě tyhle ty témata. A cítím to, že vlastně někdy člověk jako zpracovává to, že vymírají vedliby. A zpracovat to, že třeba bude tady spoustu jako společenských rizik za pár let v téhle společnosti. Ale vlastně skrz to se dotýká jako nějaké vlastní konečnosti. Tak to je vlastně jako jeden směr, jako vlastně vůbec zpracovat s tím tématem smrti. A druhý? a druhý směr mě přijde, že vlastně může být pro část lidí zase to téma jako vztahu k té společnosti. Jako vlastně jaký mít spole- postoj k té většinové společnosti. Pokud vlastně se dějí takovéhle věci, my o nich jako víme. A vlastně ta společnost je k ním jako řekněme pořád relativně netečná, tak vlastně nějakým způsobem e, nepropadnout nějaké hořkosti, nepropadnout vlastně nějakému pocitu, že e, vlastně jako vzteku vůči třeba té většinové společnosti. Protože vlastně může to vypadat jako absurdně, já nevím, když prostě se bavíme o těchhlech těch třeba vymírání druhů nebo o e, zprávách klimatologů a hned v zápětí to vlastně nahradí zprávy, jako e, jaká herečka e, si mm. nechala udělat jakou plastickou operaci a podobně, tak člověk, jako, už jsem od pár kolegů i slyšel, jako to listvo si nezaslouží nic jiného, než vyhynout, pokud na ty věci reaguje tímhle způsobem. A tam si myslím, že je hrozně důležité taky nějak s tímhle tématem pracovat, jako já a společnost, můj vztah k ní, a vlastně jakoby e, pečovat o ten svůj vztah s tou společností, aby člověk jako, nepropadnul do tohle jako beznaděje. 12 let nelétám letadlem z důvodu jako klimatické změny. Nemyslím si, že tím zachráním jako klima, zachráním svět, ale prostě myslím, že se to dá zvládnout bez toho. Pak teda, což taky teda bych nedával úplně jako recept všem, ale zhruba taky 12-13 let vlastně nejím maso. Což myslím si, že úplně stačí, když třeba spoustu lidí to maso aspoň trošku omezí, tak jako i to je jako dobrý krok.
0: No, my se ale právě bavíme o těch věcech, které vám ovlivní život. Mm-hmm. Když přestanete létat, tak to cestování třeba pro toho člověka může být mnohem náročnější, když je to manažer a lítá no, například. No, určitě je to náročnější. Maso, úplně to samé.
1: Souhlasím. A možná teda jako k tomu by mířila ještě jako třetí, třetí možnost. A to je vlastně jako zaměřit se na nějakou jako občanskou angažovanost. Vlastně, když si, když si porovnáme to, jaký třeba dopad na životní prostředí a třeba konkrétně na to klima, mají různé sektory v České republice, tak oproti tomu ten individuální příspěvek se může zdát jako velmi malý. Konkrétně, když si vezmete třeba dvě největší české uhelné elektrárny, což jsou Chvaletice a Počerady, tak ty mají vlastně dohromady takové množství emisí vyprodukují za rok, jako je veškerá automobilová doprava v České republice. Jedna z těch dvou elektráren vyprodukuje tolik emisí jako veškerá nákladní doprava v České republice. To znamená, pokud by se třeba jedna z těch elektráren zavřela, tak potom jako vlastně člověk, když to tak řeknu, jako může mávnout rukou nad tím, jestli si zajel s rodinou na výlet autem, protože vlastně jako by ten profit pro mm-hmm. zlediska těch skleníkových plynů je jako nesrovnatelný.
0: Když jsme u toho aktivismu tak ono se v současné době asi v souvislosti s klimatickou krizí nemluví víc než o 16leté dívce Gretě tumberg která, je to přesně rok, vlastně co začala stávkovat a žádat politiky po celém světě, aby začaly v souvislosti s klimatickou krizí nějakým způsobem jednat. Asi si nelze nevšimnout v Česku, že se stala takovým hormosvodem pro lidi, kteří třeba nepovažují klimatickou změnu za nějak zásadní. A spíš než na obsah toho, na co vlastně upozorňuje, se zaměřují na její vzhled, na její věk, na to, že jí byl diagnostikován aspergerův syndrom a na to, jakou uhlíkovou stopu třeba sama vytvoří. Nebo že je pokrytecká, když se například objevila na fotce, kde pojídá toustový chléb, který byl zabalený v plastu. Čím to je, že se uhýbá k těmto výpadům a neřeší se ten zásadní problém, který upozorňují vlastně nejenom kretavitci z celého světa
1: tak já si myslím, že to je jedna z takových úplně jako základních jako, uh, retorických fint, Jako když nemáme co říct jako k samotnému poselství, tak zautočme vlastně na posla, který te, to, ta, ty zprávy vlastně jako přináší. To znamená vlastně, jako, nejsou argumenty, tak vlastně jako zautočme, schoďme jí jako vlastně nositele těch zpráv. Um, zároveň, když bychom to nebrali jenom takhle řekněme, tuhletu motivaci nebo tuhletu fintu bych čekal třeba spíš u těch politiků, kteří vlastně um, takhle o Greta mluví. Ale když se na to budeme dívat z jako běžných lidí, hmm. tak samozřejmě Greta je musí jako zneklidňovat. E, ta klimatická změna, a to je možná věc, která třeba i ta Greta možná trošku podceňuje, tak není e, téma, kde bychom lidem řekli, jak je to doopravdy ty lidé by to uh, promysleli, druhý den prostě by se vyspali, řekli by se, já teďka začnu chránit klima a třetí den by prodali auto, um, šli prostě blokovat počerady a něco takového. Takhle to prostě nefunguje a takhle to nefunguje jenom, nejenom v tom životním prostředí, ale vlastně v žádné oblasti hmm. lidského života, v lidském zdraví. Všichni vědí, jak máme zdravě jíst, tak kdo zdravě jí, například. To znamená, ta Gréta je prostě tělesněním pro ně nějakých obav, protože vlastně přináší jako zprávu, která za prvé je příliš ohrožující a za druhé vlastně bourá tu představu toho světa tak, jaký máme. Bourá nejenom tu představu současnosti, ale třeba si představujem, jak budeme žít za pár let, jak prostě si našetříme na dovolenou, budeme mít příjemný důchod a podobně. A vlastně ta zpráva té Gréty který, která ona je viditelným nositelem vlastně té zprávy, tak vlastně bourá tyhle ty naše představy. Takže to vyvolává i tuhle tu agresivní
0: odezvu. Vy se zabýváte komunikací s českou veřejností v oblasti ochrany životního prostředí a mě by zajímalo, co se teda v tomhle případě zabírá. Jaký příběh, jaká narace na Čechy funguje?
1: Já si myslím, že ty úspěšné příběhy ještě pořád hledáme, že vlastně na to není nějaká jako jednoznačná jednoznačný recept, taky bude záležet téma od tématu. Já si třeba, když zůstaneme u té klimatické změny, tak já tam považuji za úplně zásadní téma důvěry klimatická změna není je, v který by lidé mohli pozorovat úplně jako deně všude kolem sebe. Jako my, kteří vnímáme tu klimatickou změnu jako problém, tak ano, slyšíme o suchých lesích, slyšíme o přívalových deštích a podobně a vidíme zatím klimatickou změnu. Ale ta běžná populace si to takhle nemusí spojovat, protože ta klimatická změna nemá jako ty jednotlivé jevy, nemají jako velkou nálepku, jako Prší, protože klimatická změna, nebo je sucho, protože klimatická změna, prostě hůř se ta realita interpretuje, aby byla jednoznačně spojená s tou klimatickou změnou, tak i ty změny většinou probíhají velmi pomalu a tak dále. A v té situaci, kdy vlastně jako, když by vám bouchla chemička, tak by všichni začali řešit bouchnutou chemičku, tak ta klimatická změna je taková plíživější, vlastně neviditelnější, tak vlastně zásadní je, jakým způsobem se ta zpráva o klimatické změně jako konstruuje vlastně společensky. Ať už ze strany médií, anebo ze strany vlastně těch aktivistů. A pokud mi vlastně většina lidí má ty zprávy jako o klimatické změně a o tom, co taky přijde. Ty, 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 tu budoucnost, kterou nikdo nemůže teďka vidět, ale je vlastně za dveřmi. Tak to, co považuji za absolutně zásadní téma, tak je vlastně jakoby důvěra těch aktivistů u veřejnosti. Jako, jak získávat tu důvěru a jak tu důvěru nestrácet. Myslím si, že je strašně důležité mluvit o třeba klimatické změně velmi věcně a v podstatě trpělivě. Myslím si, že je velmi nebezpečná ta cesta, kdy se z toho dělá řeknu to s odpuštěním jako klimatické porno, kdy se opravdu jako velmi barvitě líčí ty katastrofické scénáře. To není cesta, která by i podle různých výzkumů, které se děli, ukazovala, že by vedla jako správným směrem. Stejně tak je velmi důležité vlastně nabízet řešení, ale jako realistická řešení. Ukazuje se, a to je zajímavá věc, jako jedna právě z těch psychologických, která vyplývá z těch výzkumů, že vlastně naše ochota přijmout existenci problémů hodně souvisí s tím, jestli máme nebo nemáme ruce nějaké řešení.
0: Nikdy to řešení nemusí vůbec existovat. No,
1: ale pokud jsou problémy, které vlastně se nemluví vůbec o řešení, tak lidé mají tendenci vůbec pochybňovat, že ty problémy jsou. Je vlastně těžší akceptovat tu existenci problému. To znamená, i pokud chceme, aby ty lidé více připustili, že klimatická změna probíhá a že máme nějak postupovat, tak myslím si, že už jako přišla doba, kdy je potřeba nejenom popisovat jako tu klimatickou skutečnost a ty fyzikální rovinu kterou to má ale vlastně začít jako s té hrůzy která se popisuje tak vlastně začít ukazovat východiska začít ukazovat co by ta společnost měla dělat a někomu to může znít paradoxně ale čím víc budeme vlastně mluvit ne o, té, o tom problému ale o těch řešení tak tím víc bude přibývat vlastně lidí kteří si uvědomí že ten problém máme vlastně. Je výzkumy
0: dokázané nebo to je vaše hypotéza je,
1: je to je to výzkum je to prokázané že vlastně jako
0: obecně před problémy pro které a nemáme řešení za předním zavíráme častěji oči když jsme se těch možná příbězích z generacích, jak, jak vlastně o tom mluvit, tak čím jsou specifičtí Češi, na co slyší?
1: No, já bych Čechy charakterizoval tak, že mají vlastně velmi silný, řekl bych až jako sentimentální vztah přírodě ke krajině. V jednom rozhovoru jsem to přirovnával i k tomu Rudolfovi Hrušínskému kdo ve filmu Vesničko má Středisková s těmi zamženými očimi prostě se kochá tou českou krajinou vždycky skončí ve Škarpě. E, tak vlastně e, podle nejrůznějších průzkumů, i včetně těch, které jsme dělali my sami, tak Češi jako, e, říkají, že jsou jim blízké myšlenky ochrany přírody, že vlastně rádi v přírodě tráví svůj čas, že je důležité vychovávat děti k ochraně přírody, e, že vlastně. E, Většinu zjišťovaných jako environmentálních problémů považují za závažné nebo přímo velmi závažné. To, co se dokonce možná moc neví, tak je, že podle výzkumu, který si nechal dělat Český rozhlas, tak vlastně se vyšplhala změna klimatu a nedostatek pitné vody do budoucna mezi ty úplně top hrozby. Nedostatek vody číslo jedna, změna klimatu číslo tři, těsně za mezinárodním terorismem. A dokonce ta změna klimatu meziročně poskočila o 15%. To znamená úplně nejvíc ze všech těch témat. To znamená, jako je tady silný vztah k tomu a je tady mimochodem velmi silná, myslím, zatím nevyužitá, Podpora pro český stát, aby se těmi tématy velmi
0: aktivně zabýval. Říká jako psycholog Jan kraj Honzo, děkuji, že jste byl prvním hostem Studia N. Děkuji vám. Ještě jednou připomínám, že zpravodajské podcasty Deníku N začneme vydávat od 2. září. Budou dostupné na webu Deník NCZ a v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts a Podbín. Budeme rádi, když nás začnete poslouchat a odebírat jakékoliv tipy nebo nápady. Pište na e-mail filip.titlbakzavináč Na Nasloucháme u příštího dílu.